0: Rundfunk 17, der Event, Erotik und Erlebnis Podcast. Episode 50. 50. <lacht> Oh Gott, 50 <lacht> Folgen schon von diesem ganzen Quatsch. 50 Folgen, herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Rundfunk 17. Das sind 100 D-Mark, um mal kurz den Elefanten aus dem Raum zu holen, ne? Absolut. Wer hätte das gedacht vor knapp einem Jahr, dass äh, dieses sehr, sehr zweifelhafte und sehr dubiose Projekt, würde ich es mal betiteln, äh, doch irgendwie Anklang findet, könnte man sagen. Äh? Wir haben mittlerweile einen Hörer, zwei äh, Fake-Accounts oder drei, die dass regelmäßig Anklang dabei findet. sind.
1: Immerhin haben wir ja einen hm. Podcast, ne? Also, Anklang. Ja, das war. Das, das war das erste war bewusst Gag. Der so gewählt, Folge, ja. also.
0: Da ist er heute ganz früh eingestiegen also, in den Gag Podcast. Also
1: ich muss sagen, als als wir angefangen haben, da war eigentlich meine Vorstellung okay. Guck mal, ich mit meinen keine Ahnung, damals hatte ich noch keine Ahnung, knapp 2000 Follower oder so auf Twitter. Heute habe ich 2003 so. <lacht> <lacht> Und ich habe mir gedacht, oh, Anredo, der hat so viele Follower, der hat 40.000, das wird sofort super erfolgreich. Ne? Ich, opportunistischer Wichser, hab gedacht, okay, komm, dann hänge ich mal mit dem Typen jetzt rum, wir machen ein cooles Podcast-Projekt, manchmal sind wir witzig. Und ich dachte, eigentlich sind wir jetzt, ich dachte nach einem Jahr, ungefähr so nach 50 Folgen pipapo, ne, das Einjährige kommt ja auch bald, da dachte mhm. ich eigentlich, wir können hauptberuflich den Scheiß hier machen. Ja, von wegen.
0: <lacht> weit entfernt davon. Riesig wir haben weit, ja zum ja. Glück viele, viele Supporter bei Patreon und so. Wir haben ab dieser Woche oder ab heute eigentlich, kann man sagen, auch eine weitere Möglichkeit zum Support, dazu später uh, mehr. Das soll ja. jetzt gar keine Jubiläumsfolge werden, denn das wirkliche Jubiläum, das feiern wir in knapp einem Monat oder in vier Wochen, <lacht> äh, denn dann haben wir das Einjährige, ja. da müssen wir genau nochmal schauen, welcher Tag es wird, höchstwahrscheinlich mit einem Livestream wieder mit Bild, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, aber alle Details dazu später. Jetzt, jetzt, heute jetzt. erstmal eine... Recht gemütliche, schöne neue Folge von eurem Lieblingspodcast. Und vorher muss ich noch eine Sache sagen, denn in dieser Aber Woche raus. endet der Podcastpreis oder das Voting für den Podcastpreis. Mhm. Ihr könnt noch bis zum Freitag abstimmen, jeden Tag bitte, für Rundfunk 7. In, in der Kategorie Spiele. Rundfunk 17 könnte Deutschlands Spiele-Podcast Nummer 1 werden. Und dazu brauchen wir auch noch in dieser Woche zum letzten Mal eure Unterstützung. Klickt euch die Finger wund. Täglich. Und dann könnte das Ende März, oder wann ist das die Verleihung, könnte uns gehören. Ja. ja, das Interessante ist ja, dass man
1: einfach täglich da äh, abstimmen kann, ne? Und je nachdem, aus welchem WLAN-Netz man macht, dann kann man das vielleicht sogar <lacht> öfter am Tag machen, ja. ne? Das privater ist Browser, privater Modus und dann geht das tatsächlich relativ gut. Ja, Sie genau. Es ist ja, ab absolut. Also wenn man während man auf der Arbeit sitzt, während man auf die Bahn wartet, immer schön hier Podcast Podcastpreis.de gehen, ne? Ihr wisst Internet ganz, ganz Café genau. Internetcafé and chill. Richtig. Das ist, das ist auch ist eine ist Idee. Ihr wisst es ganz, ganz genau, wir sind der Nummer 1 Spiele-Podcast und das müssen
0: wir einfach dem Podcast-Preis beweisen. Aber Basti, jetzt haben wir das ganz vergessen, wollten wir nicht eigentlich jetzt eine Folge machen, die so spielemäßig betitelt ist oder machen wir das nächste Woche? Das machen wir später. Dass die Verantwortlichen, das machen wir später. Ich hoffe, die Verantwortlichen des Podcast-Preises werten das jetzt erst nach dem Wochenende aus, wenn wir dann die nächste Folge, die Folge 51 machen, die müssen wir dann alibimäßig irgendwas mit Spiele nennen, damit wir nicht disqualifiziert werden. Wir nennen das einfach Brot und Spiele oder so und dann machen wir irgendwas anderes.
1: Dann klingen wir auch so im Intellektuell, ein Kling, ja. dann sind wir der Intellektuell-Cast, ne? weil Brot und Spiel, das klingt so ein
0: bisschen, als ob wir... Wir können natürlich auch, rüsten, auch einfach mal die User, die Hörerinnen und Hörer fragen, falls die Vorschläge für den Titel der nächsten Folge haben, die so ein bisschen in eine Spielerichtung gehen, aber durch ein bisschen Augenzwinkern, ne, ein bisschen frech, oh, ein bisschen frech. Das wäre wär ja. ohne Witz mega. Wenn ihr mega. Habt, kommentiert die gerne bei Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, oder auch immer. Oder auf unserer Website
1: bei Thema-Vorschlagen könnt ihr das auch machen, dann schreibt einfach ja. mal da rein, wie die nächste e Folge wer, oh, heißen TikTok. soll. Ey, das wäre so witzig. Und dann gucken wir einfach mal, was das Witzigste ist, und dann nehmen wir das auch. Aber haut mal ein bisschen was raus, ne? Wir sehen, wir kennen ja die iTunes-Beschreibung, äh, die iTunes-Bewertungen, die wir so ein bisschen bei uns im Podcast haben. Und die sind ja wirklich immer sehr, sehr funny. Leck mich ja mocker sind die funny. Und, ja. äh, da müssen wir einfach mal in der Manier, sage ich mal, ein bisschen. Teilweise Witz. auch lustiger als der Podcast Ey, es selbst. Ist Macht ihr doch einen Podcast,
0: immer. Leute. Macht ihr doch einfach einen eigenen Podcast. Am wir hören dann euch und geben unser ganzes Patreon-Geld <lacht> zurück. Wir hören dann auf, ja. Ja, der 11. Februar ist. Es ist äh, eine, eine eine Jahreszeit, die jetzt langsam eingeläutet wird, nämlich Karneval. Darauf bereite ich äh. mich langsam schon mal gedanklich äh. vor. Ähm, ich wohne noch nicht ganz so lange in, äh. in Köln und habe das früher auch gar nicht so gefeiert bei mir hieß es ja noch Fasching, so damals, ne, in D-Mark, nennt man das Fasching. In D-Mark. Ähm, Auf ICQ-Ebene nennt man das Fasching, oh. ja. Fasching e.V., ja, wie man auch ja. seit der letzten Folge korrekt sagt, ja. Ach, Basti, ich bin froh, dass ich dich wieder so richtig schön höre, dass du wieder so so gut klingst und nicht so nicht so blechern, wie wie mit einem, mit einem Dosentelefon. Ja, wollen, wir, wollen wir mal den Abend nicht vor dem Tag loben, ne, mein Lieber, das sagt ja. man ja auch so gut. Wir um, haben eine sehr, sehr verrückte Aufnahmesituation und nochmal Entschuldigung für ja, die diese schlechte Qualität. unterwegs habe ich
1: aufgenommen. Also ich war gerade in der U-Bahn und äh, habe dort mein Mikrofon in der Hand gehabt oder so, nee also man muss ja ehrlich sagen ich bin ja gerade aus Köln wieder zurückgekommen hatte ja mein Mikrofon dabei, habe das dann ganz ganz schnell aufgebaut und dann war das auf einmal äh, ne, falsch rum <lacht> also mit der, weil man kann nur in eine Seite dieses Mikrofons reinsprechen und ich habe dann halt wirklich in die falsche Seite reingequatscht ne also es ist einfach nur peinlich. Man hat ja. Im, primär hat man ja gehört, wie, man, wie mein MacBook rauscht. Das war ein Traum. Ja. Aber schön. Aber es war eine
0: gute Folge. Richtig schade, dass äh, die so ja, scheiße extrem schade. Die, die Stimmung war gut. Mhm. Heute ist es genau andersrum. Qualität ist okay. Inhaltlich wird es heute extrem dünn. Denn es könnte sein, dass es ein bisschen monothematisch wird, Basti, weil ich habe eigentlich vor, ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast, noch nochmal. Zum Thema Studium zurückzukehren, denn wir hatten ja bereits eine Folge, die, ich glaube, Storytime-Studium hieß, die ganz gut ankam. Yeah. Ähm, wir kamen aber, weil wir eigentlich, weil das Leben dem Studium selbst viel spannender war oder viel ereignisreicher, ja. kamen wir gar nicht richtig dazu, die Zeit während des Studiums genauer zu beleuchten. Und ja. nachdem wir auch jetzt viele Fragen bekommen haben und Themenwünsche, die genau in diese Richtung gehen, nämlich zum einen das Studium selbst, das Laufende, aber auch so diese, und wann diese könnt ersten, ihr bitte ersten aufhören? Schritte. Ja. Nervt, ja, ja, bringt, euch, bringt euch doch um, LG Susanne und sowas, da kam schon einiges. Ähm, nee, aber Studium, Schritte ins eigene Leben, äh, eigene Wohnung, was damit zusammenhängt. Und zwar eben der Teil, nachdem man dann irgendwie in diesem Leben war. Wir haben ja schon in der letzten Folge, die auch wieder online ist. Leute, die alten Folgen kommen langsam mhm. wieder. Ne? Helena Fürst hört die fleißig durch. Äh, die Storytime-Studium ist auch wieder da, glaube ich. Ähm, und da war ja mein Schritt ins Studium, war ein sehr langer der äh, mit einigen Schritten in die falsche Richtung verbunden war und diversen, muss man auch äh, diversen Problemchen, die am Ende alle halb so wild waren, aber irgendwie recht spannend und deswegen, wenn du Bock hast, storytime ich hab richtig Park Bock zwei, ich habe richtig, richtig Bock
1: darauf. Vor allem, vor allem, weil ich heute mal wieder gemerkt habe, dass ich mich gar nicht mehr als Student so äh, nach draußen hin darstelle. Also ich muss ja, ihr wisst ja selbst, ne? Heute Situation, ich hatte, ich hatte heute mal wieder eine komische Situation, habe mich mal wieder dargestellt, wie ich halt bin, ne, ihr wisst ja, ich bin ehrlich, ich bin immer gerade, ihr wisst das ja, ihr wisst es, ganz, ganz genau, und ich bin heute, ich habe heute irgendwie einen Brief bei der Post abgegeben, und bin dann aus der Post raus, und wir haben bei uns in Darmstadt den sogenannten Luisenplatz. Dort ist so eine große Statue, sage ich mal, die sieht sehr Phallus-ähnlich aus. Googelt einfach mal Luisenplatz. Da seht ihr diesen riesigen, Phallus. da seht ihr den riesigen, ja, aka Phallusplatz. Man sieht dort einen riesigen Phallus in der Mitte. Und dann stand da so eine, so eine, äh, so, ein, so ein, komisches Zelt. Mit so Leuten von einer Gewerkschaft. Von einer großen Gewerkschaft, dessen, äh, Gewerkschaft, Ge Gewerkschaft,
0: die wir hier nicht nennen wollen. Und dann wurde Krass, ich angeklatscht. doch mal den Namen einfach, dann kannst du es auch nennen.
1: Verdi. <lacht> ich wusste es. Ich wusste, das ist genau das. Einfach Verdi. Verdi
0: e.V. E. Der Verdi e.V.
1: Ich bin so rausgegangen <lacht> aus dieser Postfiliale, hatte so einen langen schwarzen Mantel an, sah so ein bisschen Business aus, sag ich mal, ne? aber so auf ICQ-Ebene Business. Und <lacht> Bin halt rausgegangen <lacht> und wurde auf einmal so von der Seite angequatscht ne von den Verdi-Kollegen und dann kam so wirklich vor mich gesprungen hey Entschuldigung ähm, was machst du aktuell Arbeitst du oder studierst du Und ich, so, ich bin selbstständig und sie so, hä, du bist selbstständig echt, als was? Ich so, wie alt bist du, 14? <lacht> Influencer, du Kaugummis oder was, Influencer was, was Internetstar, was? das ist so mein Ding. <lacht> Und die so, oh, ach so ja, dann Gewerkschaft ist ist wohl, also dann dann ist das wohl nicht so deins. So, nee, nee, alles gut, alles
0: gut. Und dann gehe ich weiter aber, zu Starbucks. Du hattest, du hattest die richtige Antwort darauf, weil ich ich kann ja mit sowas überhaupt nicht umgehen, mit solchen <lacht> ja. Gesprächen. ne? Also, wenn ja. dann irgendwie. Ich wurde ja auch schon mal. Ich weiß nicht, ob das so ein. Wie nennt man das? Headhunter oder so? Glaube ich aber nicht, weil der war irgendwie auch erst 20 oder so. Ich dachte, ich habe nicht. Ein ich Headhunter? Hab nicht gewusst, ob der, wurdest du abgeworben oder was? Nee, also nein, nein, nein. Am Bahnsteig. Ein Headhunter dann, am Bahnsteig wollte dich töten <lacht> oder was? Nein, das los? war, glaube ich, kein Headhunter, Hunter, aber. Also, vielleicht wollte er einfach nur mit mir abhängen oder ein Autogramm oder was weiß ich. Aber er <lacht> hat dann einfach so gefragt, so, ja, und, ähm, sag mal, äh... Was machst denn du so? Also aus dem Nächsten nicht so, ich warte auf die Bahn. Ja, was machst du beruflich? Läuft Ui. das bei dir alles? Ich so, ja. Ja, also ich habe hier so einige Projekte am Laufen. Und äh, suche ich immer mal wieder ein paar Mitarbeiter. So, der war halt irgendwie jünger als ich. Der war so 20 oder so vielleicht 19 und das war und dann hatte der so ein habe ich es nicht schon mal erzählt Der hatte dann auch so ein Skateboard dabei oder so ein Longboard hinten im Rucksack Ach, das doch, war doch das, doch, extrem, doch, 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 das hat sie erzählt extrem ja. gruselig ja in einer Folge die nicht mehr aufzufinden 100, ist In
1: irgendeiner Folge Leute das sind 50 ja. Folgen niemand weiß mehr so genau was da abgeht Okay, pass Studium auf, so ne pass mal auf es ging dann nämlich <lacht> nee, weiter doch ne?
0: nicht <lacht> es ging noch, es ging dann nämlich weiter Storytime Studium wir reden über komplett andere Sachen ja aber Super. das ist
1: ja das ist ja ich hab ich habe ja wieder meine ich sag mal ich habe ja meine meine Identität verschleiert, eines Studenten und damit muss man ja auch im Studium leben, man muss sich ja je nach Situation anpassen können im Studium und darum geht es gerade, passt auf, ich gehe zu Starbucks. Das Chamäleon Darmstadt. Oder Star Starbucks, wie man auch sagt, ne, ein bisschen verfälscht und ich bin da schnellen Schrittes hin, ne, ich wieder Business am Aussehen, ne. Ihr drin, aber Kopfhörer unterm Rollkragen durch, weil dann sieht so aus, als hätte ich
0: Airpods drin, um ein bisschen mehr Business auszusehen. Und, und ich würde es mal genau andersrum machen. Also ich schäme mich, dass ich diese Airpods habe, weil die, die so lächerlich aussehen. Die, so und ich die da dran kleben, <lacht> so eine Kordel dran gemacht yeah. und so. Immer, immer Mütze aufziehen, damit man gar nichts sieht. Das ist halt der Vorteil, wenn ich eine Mütze oder eine Kapuze anhabe, dann ähm, sieht man gar nicht, dass ich Kopfhörer habe und dann denken halt alle, ich bin immer, äh, höre immer zu und, 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 nehme alles auf, aber ich bin komplett in einer anderen Welt und das liebe ich. <lacht> Ey, guck
1: mal. Und dann wurde ich nämlich angesprochen. Dann wurde ich wieder von so einer Person angesprochen. Die kam aber wirklich jetzt vor mich gesprungen, hat so gehampelt, mit den Armen und Beinen geschlackert und ich dann Kopfhörer genervt raus. Ich so, ja, was ist denn los? Und die so, ja, ich bin von der NDP oder so. Keine Ahnung, ne? NSDAP. NSDAY. <lacht> so. Und, äh, ja, äh, und ich so ja was ist denn los und er ja willst du für einen guten Zweck irgendwie willst du irgendwas für einen guten Zweck machen ich so oh ich Nö. bin ziemlich busy <lacht> ich bin ziemlich auf der Uhr ich bin übrigens selbstständig und Internetstar <lacht> und, dann, und dann sagt er so ja alles gar kein Problem komm doch einfach später wieder wenn wenn du es dir überlegt hast komm einfach später wieder und ich so ja mache ich vielleicht mache ich mache ich vielleicht ne vielleicht in Klammern
0: nervt. und dann pass mal auf
1: dann sagt dann frage ich noch so hinterher so ein bisschen um Interesse zu heuchen. um was geht's denn da um was so und er so, ja, um äh, hungernde Kinder in Lateinamerika. Und ich so, ach, wenn es so ist, dann komme ich auf jeden Fall heute. Ratet mal, wer... <lacht> <lacht> wirklich das, Le das letzte, was ich getan habe, ist nochmal an diesem scheißort vorbeizugehen. Ich bin zu, zu scheiß Starbucks ja, Basti, gegangen. Haben die hungernde Kinder.
0: Gehen die dir nicht ans Herz? Hast du da kein schlechtes Gewissen? Musst du da nicht... Ich bist weiß du da nicht aktiviert zu handeln? Wo liegt überhaupt Lateinamerika? Das ist doch kein Land. Ja, aber das ist ja irgendeine Region. Was zählt denn schon zu Lateinamerika? Ey, ich bin so schlecht in, in erd ja, Geogra Länder... Geography, Atlas, du musst es abwandeln. Ja, alles, was südlich von USA ist, oder so ungefähr.
1: Ist es wirklich so ab Mexiko schon?
0: Mhm. Mexiko nennt man das ja bei uns. Mexiko ist nicht Lateinamerika, nee. Nee? Mexiko ist Mexikalamerika oder sowas. Mm, mm. Ich weiß es nicht, unscheißig, ich bin da richtig schlecht. Deswegen habe ich nicht Geografie studiert. So, die Übergang ja, Das sind wie, die wie, lief das denn,
1: wie würdest du denn dann, ich, ich sag mal, ganz, ganz legere Frage von erfahren, ne? Wie würdest du denn die Zeit als Student bezeichnen? Also viele Leute sagen ja, also es gibt ja verschiedene Etappen im Leben und es gibt verschiedene Etappen im Leben, an denen andere Leute sagen, die schon diese Etappen geschafft haben. Hey, diese Etappen findest du am besten, ne? Dann sagen hm. zum Beispiel Leute, sei froh, die Schule, das ist die schönste Zeit im Leben. Oh, genieß das noch, genießt das noch, wenn die Arbeitswelt losgeht. Das war bei mir, bei der Proletari im Proletariat war das so, bei dir wahrscheinlich bei deinen Akademikerfamilien <lacht> war es eher so. Ja, genießt die Zeit im Studium, das wird die schönste Zeit deines Lebens. Warte erst mal ab, bis du arbeiten gehst. Ne? Und äh, stimmt das? Stimmt dir das? Ist es wirklich die schönste Zeit deines Lebens
0: bis jetzt gewesen? Das sogenannte Studium? Oh, das, das weiß ich nicht. Ich hoffe ja, dass in meinem Leben noch einiges kommt. Das weiß man nie. Und man weiß auch nicht, ob das was kommt, dann geiler wird, beschissener wird oder irgendwie so vor sich hin plätschert. Man möchte es ganz gerne beenden. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass auch noch coole, eine schöne Zeit kommt, weil ich einfach davon ausgehe, dass die Hälfte noch nicht rum ist und einfach statistisch gesehen auch noch, weil viel kommt hoffentlich, auch einiges Geiles dabei ist. Aber ja, dieser dieser Freiheitsgedanke, der steckt ja, glaube ich, ganz groß dahinter. Mhm. Denn äh, man assoziiert, glaube ich, mit dem Ende eines Studiums meistern einen Beginn in das reguläre Arbeitsleben. Und das ist bei den meisten Menschen ja oder bei ja doch, wahrscheinlich bei den meisten ein Angestelltenverhältnis. Und das wiederum wird vom Großteil der Menschheit als eine, ja, ich will jetzt nicht sagen negative Verpflichtung verstanden, aber eben als eine Pflicht, die man definitiv braucht, um zu leben, um Geld zu verdienen, um sich was ermöglichen zu können, um seinen gewissen Standard zu haben. Und, Und das deswegen ist, ist halt Deshalb so sind wir jetzt solche... Solche unseriösen
1: Entrepreneur-Influencer, äh, nee, ja so, die euch ich, auf Instagram folgen <lacht> und da unter das Bild schreiben, nice shot. Und dann nach zwei ja. Tagen wieder endfolgen, wieder weil endfolgen. wir merken, dass sie nicht genau den ja. Account
0: komplett umbenennen und vorher mittels eines äh, komplexen äh, Dschungelcamp-Tricks äh, überhaupt <lacht> erst auf 500 Follower gekommen sind. Ja. Ja. Nee, Mir ist heute auch so ähm, durch den Kopf gegangen, ich bin eigentlich nicht so unseriös, wie ich mich manchmal gebe, sondern im Inneren <lacht> bin ich schon so ein, du weißt es ja selber, so ein, so ein kleiner Allmann und so ein kleiner, fast so ein bisschen Beamter, so fühle ich mich, weißt du? Also ich habe ich hab schon einen hohen Bedarf nach Sicherheit im mhm. Job oder im in vielen Sachen, dass ich denke, ich könnte jetzt auch wahrscheinlich, wenn ich nicht 100% sicher wäre, dass das klappt, würde ich nicht selbstständig, mich selbstständig machen. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich das nicht richtig kann und dass ich, also ich wüsste jetzt auch nicht was. Ich glaube, da braucht man doch erstmal eine Idee und einen, und einen Plan und dann auch ein bisschen Mut. Den würde ich irgendwie zusammenkriegen, den Mut, aber so aktuell nicht. Und da habe ich so gedacht, es ist doch auch wirklich, eigentlich hat es auch seinen Vorteil in so einem Angestelltenverhältnis. Es ist halt schon eine sichere Bank in vielen Fällen. Du brauchst dich um einige Sachen gar nicht kümmern. Und wenn du den Job dann machst und der macht Spaß, dann ist es eine ist es eine super Sache. Aber ich glaube, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, dass es für viele Menschen so dieser, also man, man hat ein Leben, das ist das ist begrenzt und man verbringt unglaublich viele Momente, viele, viele Jahre seiner Lebenszeit, in den meisten Fällen die Mehrheit der Lebenszeit, im Job. Ja. Und dieses im Job ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass du während der Zeit im Job gar nichts anderes machst, mal, ganz im Gegenteil. Worüber reden wir jetzt du hast eigentlich? So Im viel, Job oder über Studium? Na, das muss ich kurz anführen, um das mit dem Studium mal einzuordnen, mhm. glaube ich. Lass uns ruhig über Studium gleich reden, aber um jetzt diese Frage sehr, sehr lang, mittlerweile dreiviertel Stunde des Podcasts um, <lacht> äh, zu, zu beantworten. Ich, der, der Grund, dass dieses Studium als große Freiheit und so gesehen wird, ist ja einfach, dass das, was danach kommt bei vielen, einfach extrem wenig Freiheit ausstrahlt, obwohl das ja gar nicht so stimmt. Also klar, du arbeitest dann halt vielleicht acht Stunden am Tag, äh, du hast dann aber immer noch 16 Stunden Zeit, die du gestalten kannst. Ja, du musst auch schlafen und so, aber du darfst halt einfach diese Arbeit nicht so als geschlossenen Scheißhaufen betrachten, sondern du kannst ja auch während der Arbeitszeit, du kannst dich da verwirklichen, du kannst da innerhalb der vielen Jahre, die du arbeitest, tolle Sachen machen, du kannst da aufsteigen, du kannst da, wirst du natürlich auch scheiß Sachen erleben, aber ich glaube, das rührt daher oh, das ja. Studium, das Studium selbst ist ja jetzt auch nicht, also du musst da auch durch Kurse durch, die scheiße sind. Ich sitze da, überleg mal allein die Tatsache einer Vorlesung. Man sitzt unter Umständen anderthalb Stunden irgendwo auf so einem Scheiß Klappsitz, sitzt, der Arsch tut weh und hört sich Quatsch an. Ja, aber ganz das offen, ist jetzt ganz auch offen, keine was, geile Zeit. Ja, was
1: macht man während so einer Vorlesung? Niemand, niemand auf dieser Welt, außer Leute, die wirklich was Echtes studieren, das Gegenteil von uns beiden so, ähm, die sitzen da und schreiben so mit, die machen Mitschriften, die schreiben an ihrem Laptop, die bist schreiben du, auf der bist Hand. Hast du keinen Mitschriftenboy? Ganz sicher nicht. Ich hänge ohne Witz. Während Vorlesungen starte ich Civilization 5 auf meinem MacBook. Das ist ein Videospiel und das spiele ich die ganze Zeit. Also es ist wirklich, während Vorlesungen bin ich echt überhaupt ganz woanders. Oder ich mache so Rundfunk 17-Beschreibungen oder sowas. Montags habe ich immer gemacht. <lacht> während gibt der Vorlesung. es sind bei dir
0: da Unterschiede innerhalb der Veranstaltungen? Also gibt es auch Veranstaltungen, wo du, wo du gerne mal was mitschreibst oder irgendwie aufmerksamer bist oder schaltest du überall gleich viel ab? Äh,
1: nee, ich habe Grundlegend ist ja mein Studium eher sehr praktisch aufgebaut. Das muss man ja auch sagen. Ne? Ich studiere Quatsch, Online-Mumpets, Körperpflege in der Hochschule Universität Darmstadt und e.V. Und dort äh, <lacht> ist es halt sehr, sehr praktisch. Ich sag mal, es gibt halt sehr, sehr wenig Vorlesungen. Zum Beispiel hatte ich jetzt im letzten Semester,
0: im fünften meines Studiums, das ich jetzt bald erfolgreich abgeschlossen habe, ähm, Abwarten, am Ende fehlen dir wieder irgendwelche Kurse oder irgendwelche Sprachsachen und irgendwelche Nachweise. Die Sprachsachen, die fehlen mhm. mir immer noch.
1: Lel. Ja. So, nichtsdestotrotz, <lacht> 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 nichtsdestotrotz ähm, ich, ich hatte eine Vorlesung und ich habe halt in der halt wirklich straight abgeschaltet. Ne? Da war ich wirklich gar nicht im Modus. Da war ich halt wirklich auf einem anderen Planeten. Die war auch montags, montags morgens um zwölf. Ich war wirklich überhaupt nicht da im Modus das irgendwie zu machen. Und ich hatte ja auch gar keine Zeit. ne Ich bin ja busy, ihr wisst ja alle, ich muss damit leben, arbeitslos zu sein. Und das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die ich da machen muss. <lacht> Und <lacht> Und das, das war halt überhaupt nicht meins. Also auch in Vorlesungen allgemein, ich habe nie irgendwas mitgeschrieben, aber bei Seminaren, pass mal auf, wenn es dann irgendwie ein interessantes Seminar war, zum Beispiel hatten wir letztes Semester Semester, äh, ein Seminar, das hieß Datensicherheit und da ging es um die Sicherheit der Daten und da konnten wir halt so lernen, wie man halt so Mails verschlüsselt und Dateien verschlüsselt und was Prism ist und wie die Geheimdienste miteinander zusammenarbeiten und wie man als Journalist eine Hausdurchsuch irgendwie so weit hinauszögert, um seine eigenen Daten zu zerstören und so mega mega. Das war so geil und da war ich halt voll im Modus. Da war ich so Tell me more. Da habe ich auch die ganze Zeit irgendwelchen Quatsch reingeschmissen. Da habe ich die ganze Zeit äh, irgendwie Dinge zu beigetragen oder versucht beizutragen und dann ist es in der Regel darin geendet,
0: dass ich Quatsch erzählt habe. Naja, wie immer. Ähm, Daraus besteht das, das ganze Studium am Ende. Ja, und ja, das, es, es, Deswegen wirst du es auch erfolgreich abschließen, weil am Ende wollen die genau das hören. Aber aber das merke ich gerade mal wieder.
1: Äh, ich bei dir war es wahrscheinlich genauso. Die, das Studium, das wir machen, ist ja ein ganz anderes als das, was andere Leute so tun. Also natürlich, es gibt Leute, die studieren soziale Arbeit, Sozialwissenschaften oder ja, aber oder, oder soziale Arbeit,
0: da bin ich ja auch sehr skeptisch gegenüber gegen diese Inhalte, also ich, ich auch, ich auch, das ist für mich alles auf einer Stufe, das sind ja diese Quatschstudiengänge. Ich glaube gerade, weil wir beide selber Quatsch, Bachelor auf Quatsch gemacht haben oder du bist ja noch am Machen tun. Gerade deswegen können wir uns, glaube ich, auch herausnehmen, sowas zu bewerten, wenn ein Studium wirklich Körperpflege, soziale Arbeit, äh, es gibt es gibt Accessoire-Designerin als Bachelor- Beruf und sowas. Also da, Das ist ja auch alles schön und es ist ja auch toll, dass Menschen das dann machen, wenn sie Bock haben. Aber man zwinkert sich untereinander schon zu, wenn man dann diesen Abschluss hat, diesen Bachelor und weiß, dass das eigentlich Mumpitz ist. Ich sag's das aber ganz so eine, offen. So eine, so eine kleine Crowd an Menschen, die genau wissen, ja, die hat auch einen ähnlichen Quatsch gemacht, die kann auch relativ wenig, aber geil, geil, dass es bis hierhin ich, gepackt ist. Ich, ich habe hab das Super. jetzt,
1: aber das bei mir im Studium ist es halt genau dasselbe. Muss ich ehrlich sagen, ne? Mein Studiengang gehört genau zu denselben, aber das sind, glaube ich, viele dieser Medienberufe. Außer du machst jetzt irgendwie sowas wie Animation, ja, Game, Motion Pictures und sowas Geisteswissen. Ja, obwohl, ja gut, Philosophie oder sowas, Germanistik, da pff, krass, krasses mm. Zeug, was man mm. da macht. Aber auch ich habe das jetzt, mm. ich habe das jetzt auch nochmal gemerkt. Ähm, wir haben aktuell so ein Projekt in der Uni, da haben wir so einen eigenen Blog gestartet und haben so, halt so eine simulierte Redaktion, eine sogenannte Lehrredaktion und Dort mache ich halt äh, so CVD, ne, Chef vom Dienstmäßig, machst so die ganze Website und äh, bin halt im Prinzip die finale Abnahme für den ganzen Quatsch und lese halt die Artikel der, äh, der, 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 der Studenten, meiner Kommilitonen. Mitstudierende kommen, die Ton ist so ein Scheißwort, ich hasse das. Nichtsdestotrotz ähm, und lest das und sehe so, okay, ihr seid alle eigentlich ziemlich scheiße, so und dann, ich denke mir jedes Mal, okay, wie, wie könnt ihr euch die Schuhe zubinden, wie wird ihr irgendwann später in den Job kommen und das ist für mich so ein bisschen repräsentativ für diesen Studiengang. Für mich ist online mumpitz Online-Journalie, wie auch immer man es nennen möchte, auf einer Stufe mit Körperpflege, was den Anspruch mhm. angeht. Und ich glaube, Medienwissenschaft, das, was du studiert hast, ist doch ähnlich, oder?
0: Ich habe wenig Einblick in dein Studium, aber es, es kam mir auch ähnlich vor, es ist auch innerhalb, ich glaube, das ist bei dir bestimmt auch so, innerhalb des Studiengangs mit deinen Mitstudierenden ist es auch so ein kleiner Running Gag, dass man selber sich nicht so ganz ernst nimmt, weißt du, dass man dann so sieht, ähm, andere, die andere Sachen studieren, die haben so und so viele Termine und das in den Klausuren und die können nie, weil sie lernen müssen und man selbst nimmt sich auf die Schippe, weil man weiß, ja, wir studieren halt das so, lol, wir werden halt auch arbeitslos am Ende, aber dafür ist jetzt ganz witzig und das, stärkt natürlich auch so ein bisschen so eine so eine so eine, so eine Unigemeinschaft, so eine Fachschaft oder oder einen Fachbereich, weil man halt eigentlich zusammenhält, weil man weiß, das ist der größte Quatsch. Die große Gefahr ist natürlich dann, wenn es Richtung Ende geht, dieses dieses äh, sich gegenseitig hochbetteln in dem, was denn dann ansteht. Beruflich. Oh, oh Gott, Denn das ist, ist ja das die, echt die so große Problematik. Ja, also jetzt nicht nicht ganz so krass, nein. Das liegt aber auch daran, dass viele ähm, zum Zeitpunkt des Abschlusses oder kurz davor, wenn man sich so die letzten Male sieht, wenn die ersten Leute dann wieder wegziehen, Bachelorarbeit abgegeben ist und dann noch auf weiß ich nicht Fristen oder mündliche Prüfung gewartet wird, da ist bei den Wenigsten in meinem Studiengang klar gewesen, was die beruflich machen. Mir war recht schnell klar, dass ich keinen Master in diesem Fach machen möchte. Und dann warst möchte. du arbeitslos. Jetzt haben wir natürlich das ganze Studium recht schnell übersprungen inhaltlich. Nein, nein, Aber mich, mich
1: interessiert das Ende gerade sehr, muss ich ehrlich sagen. Okay, ja, gut, also, weil,
0: dann greifen weil, wir das vorweg. Weil, weil dieses das Ende steht dir ja auch bald dann bevor. Ja, ne? was du
1: was du sagst mit diesem Druck, den man wohl hat, ne, das kann ich das kann ich mir ich, ich hatte das die ganze Zeit gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Jetzt gerade ist für mich ein sehr erhellender Moment, weil ich kann mir auch sehr sehr gut vorstellen, dass es dann auf einmal darin endet in von wegen ja, ich habe ja mein Volontariat äh, bei beim ZDF. Oh, ich mache mein Volo bei FFH, dem Hitradio von Hessen und so und äh, andere Leute dann, oh, ich mache gerade ein Praktikum beim WDR oder sowas, ne? Also so ein Quatsch halt. Und ich glaube schon, dass dann äh, ein ganz schön krasser, ich sag mal
0: Konkurrenzkampf dort herrscht. Manche Leute machen noch einen Master, andere nicht und also ich fand den Konkurrenzkampf selbst nicht so hoch, mhm. weil auch dort konnten die wenigsten Leute viel bieten. Es gab äh, einige natürlich die gesagt haben, ich mache einen Master oder ich mache äh, ich studiere noch mal was was anderes oder gehe in eine andere Stadt zum studieren. Also es gab diese Studierenden oder oder Studienrichtungen, die sind eigentlich auch immer eine sichere Bank, weil du da da wirst du in der Regel genommen, wenn das äh, zulassungs, so, unbeschränkte Studiengänge sind, ähm, da ist jetzt nicht die Gefahr, dass du, dass das, dass das nicht klappt, du musst halt Bock drauf haben und, mhm. äh, manchmal eine gute Note haben, ähm, aber viel spannender ist ja dann dieser Berufseinstieg. Denn wenn du sagst, okay, ich bin so, ja, zufrieden mit dem Abschluss, Master jetzt erstmal nicht, dann bist du ja zum ersten Mal im Leben an diesem Punkt, du bist dann, weiß ich nicht, 24 vielleicht oder sowas, 23, 24, je nachdem, mhm. und stehst zum ersten Mal im Leben an einem Punkt, wo du theoretisch irgendwie, wo, wo alles offen ist, aber andererseits, wo auch irgendwie nichts mehr geht, weil du hast, eine, bis, bis Schule, bis zum, bis zum Abi, da bist du dann auch 18, 19, je nachdem und das geht man dann so durch, dann hat man sich mit Mühe und Not für ein Studium entschieden, das man macht, war wieder zwei, drei Jahre safe, so und dann heißt es so, jetzt geht's ans Arbeiten und und dann äh, muss man tatsächlich natürlich, wenn man möchte, recht früh suchen, Bewerbungsgespräche führen, sich bewerben und äh, gucken, dass es was wird. Und das habe ich natürlich auch wieder mega nach hinten äh, geschoben, weil ich mir eigentlich wie immer im Leben, schon wie während der abi habe ich mir auch während der Bachelorarbeit dann immer ge gesagt, konzentriere dich erstmal darauf, mach das erstmal. Ich habe ich hab halt irgendwie den Kopf dafür nicht frei gehabt und ich glaube, ich werde das auch niemals im Leben können, außer es ist die größte Not am Mann, dass ich mich in so einer Phase für für die weitere Phase entscheide, ohne dass ich damit mit dem Kopf richtig ja. dabei bin. Weißt du, was ich meine? Kann, kann das habe ich, ich? Hab ich auch immer wieder schon schon bei anderen Sachen gehabt, wo ich mich irgendwo bewerben musste oder sei es für ein Praktikum oder für für irgendwas oder für, für eine Wohnung manchmal mhm. sogar, ja. dass ich dann so denke, ich mache jetzt erstmal dieses eine und dann ist halt nicht schlimm, wenn es nichts wird, aber danach mache ich das andere. Oder ich mache vielleicht höchstens zwei man, Parallel. Man, man prokrastiniert das im Prinzip das ganze Leben. Ne? Man prokrastiniert das ganze Leben. Ich finde das halt so unübersichtlich und ich, ich bin so ein Mensch, der, ich bin ja so ein Mensch, ich muss mich dann irgendwie An gedanklich erstmal auf diese eine Sache einlassen. Es kann sein, dass es extrem speziell ist, aber ich habe den Eindruck, ich muss ich kann nicht mich für irgendwas bewerben, was vielleicht, ja, mal gucken, ob das, ob das klappt. Und ich bewerbe mich jetzt erstmal bei 5, 50 Sachen auf einmal, sondern ich suche mir dann so echt die Rosinen oder die Kirschen oder wie nennt man das raus. Und, Rosinen das nacheinander. Becker, ja. und so kam es dann halt, dass ich auch nach dem Studium erstmal äh Zwei, drei Monate nicht richtig gemacht habe. Ja, ey, kann ich, kann ich 100% verstehen. Also also nicht im Sinne von, ich habe rumgesessen und gechillt, sondern doch, ich habe mich dann du, beworben. Doch hast du. Naja, schon naja musst, du, musst du dann natürlich. Ich habe mich dann beworben, habe äh, einige abgeschickt, aber jetzt auch nicht 100 oder sowas, ja. weil ich auch da äh, Anforderungen hatte und äh, hab, hatte schon irgendwie, hab mir die Stadt recht, recht offen gehalten, weil ich wusste, okay, ähm, umziehen, wegziehen das ist jetzt kein Problem, das ja. muss man machen. Aber mir war jetzt egal, ob das jetzt Köln, Hamburg, Berlin, was auch immer ist. Und dann Ja, ich, ich, kann, ich kann das sehr, ja, sehr gut verstehen. Du bist, ja,
1: du bist ja sowieso aktuell mal wieder vielleicht in einer Situation, in der du dich sowieso vielleicht gedanklich wieder damit auseinandersetzen musst. Und das ist natürlich eine sehr, 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 sehr interessante Sache, weil ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Leuten so. Und ich glaube, der größte Fehler ist, den du machen kannst, denke ich persönlich, dass du einfach dich auf Dinge bewirbst, die im Prinzip, Hauptsache sie sind da, einfach nur weil es da ist. Vielleicht auch gar nicht genau, was du, was du so 100 möchtest oder auch nicht nur so zu 70 Prozent möchtest, sondern vielleicht so zu 60. Und du sagst, okay, ja gut, das ist ja
0: trotzdem interessant irgendwo, ne? Aber das wenn, ist ja genau das, was ein, ein Jobcenter von dir fordert, ja genau. wenn du weiß ich nicht, Hartz IV bekommst oder so, da musst du ja vorweisen, dass du so und so viele Bewerbungen gemacht hast. Ja, sonst kriegst oder, du 30
1: Prozent abgezogen. Oh, 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 und dann 60 das so, das und dann nicht. alles. Oh, ja, ja, ich war ja, 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 noch ja, 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 ja. nicht in
0: der, in der Position, <kühnt> Hartz IV beantragen zu müssen, obwohl ich theoretisch, weil ich ja nicht versichert nee. war, kurz ja. davor äh, war, das war ja auch so kompliziert, Krass, auch das. Ich auch will jetzt keinem kein groß ich, Angst machen, aber das ist eine Sache, da denkt man auch nicht dran, weil ich, das Es war einfach für mich selbstverständlich, dass man irgendwie versichert ist und dann habe ich zufällig, weil ich dann, ne, im Oktober war das Studium fertig oder Ende September war das dann offiziell fertig und dann war ich irgendwie Mitte Oktober beim Zahnarzt und dann hieß es so, ja, sind ja gar nicht mehr bei ihren Eltern mitversichert, ne, Kindergeld gibt's jetzt nicht mehr, haben ihren ersten Abschluss erworben und dann konnte ich mich aber auch nicht selber ja. versichern, wegen, ne, Privatversicherung so, das wäre dann richtig, richtig teuer geworden und, ähm, aber, aber irgendwo ich kenn, gesetzlich geht, auch nicht ohne Job, also wäre das die Alternative, wenn ich, ich da kenn, nicht äh, endlich was gefunden ich kenn hätte. Ich kenne
1: das sehr, sehr genau, sehr, sehr genau mit dieser Versicherungsgeschichte, das ist sowieso eine super komplizierte Sache, nicht nur nach dem Studium, wenn du irgendwie arbeitslos bist, was ja auch schnell mal passieren kann, ich meine, es geht so vielen Leuten so, die nach dem Studium erstmal ein halbes Jahr chillen, irgendwie gezwungenermaßen, das ist ja völlig Grill in Ordnung, aber ich merke das auch, ähm, jetzt aktuell, ich bin ja jetzt auch mittlerweile seit knapp drei Monaten in Lohn und Brot und ich muss halt sehr, sehr krass darauf aufpassen, dass ich nicht während des Studiums Also, es gibt eine Regel, dass du während des Studiums höchstens 20 Stunden parallel arbeiten darfst. Hm. So. Und natürlich arbeitet der Boy auch nur 20 Stunden ähm, länger. Natürlich. Weil sonst würde die Krankenkasse sagen, okay, du bist kein hauptberuflicher Student mehr, sondern du machst hm. hauptberuflich, arbeitest du, keine Ahnung, in meinem Fall irgendwie als freier Mitarbeiter oder sonstiges. Und dort äh, dann, dann sagen die, okay, du bist jetzt nicht mehr bei deinen Eltern versichert. Das heißt, dein Arbeitgeber oder so, die müssen die müssen nicht nur deine Rentenversicherung oder so zahlen, sondern äh, entweder dein Arbeitgeber zahlt halt eine gesetzliche Krankenversicherung oder mhm. du gehst halt in die private Alte, äh, in die private Versicherung und zahlst und dann halt in die Privatinsolvenz, Privatinsolvenz und, und, und zahlst halt 500 Euro pro Monat. Und ähm, da musst du halt extrem aufpassen. Also es ist mir sehr, sehr stark aufgefallen, weil. Es haben sich bei mir jetzt wirklich, dadurch, dass ich auch dieses BAföG-Ding, das ist ja wirklich so eine Sache gewesen, die hat mir wirklich sehr, sehr viele Chancen, sag ich mal, öffnet, weil ich mich auf einmal wirklich bemüht habe um Dinge und dann sehr, sehr viele Chancen hatte und viele äh, ablehnen musste, einfach nur wegen dieser Regel, weil sonst äh, müsste ich halt einfach, erstens mal würde ich dann jetzt am Burnout leiden, so wenn ich, wenn ich halt zu viel arbeiten würde und zum anderen ähm, ist es halt so, dass ich sonst halt 500 Euro im Monat weniger hätte so nur durch die Versicherung und nicht mehr diesen Status Student das ist echt habe, was hat auch der krasse es halt Sache wieder ist. auch ein
0: bisschen deutschland bürokratie und so es ist nicht nur in den ganzen versicherungsfällen es ist auch thema rente und so das ist natürlich alles auch extrem wichtig aber es ist halt oft oder selbst diese finanzamtssache die ich jetzt schon öfters erwähnt habe viele behördliche Sachen sind einfach Mindfuck und sind sowas von nicht intuitiv, nicht logisch und nicht äh, verbraucherfreundlich. Und das soll jetzt gar nicht so äh, wutbürgermäßig, das System nee, ist stimmt. scheiße klingen, aber es funktioniert vieles einfach derbe-unlogisch.
1: Ma Ma Marspad hat mir mal gesagt, dass ich Ich also weiß nicht, ob das jetzt real ist, aber ich äh, ihr könnt ihn ja schlagen, wenn es falsch ist. Ihr könnt ihn auf Twitter einen Shitstorm verpassen. Aber ähm, die haben immer gesagt, dass wohl 80% Prozent des weltweiten, weltweiten Papierverkehrs äh, in Bezug auf Steuern aus Deutschland kommen. So, es gibt in Deutschland Steuerberater. Die machen hauptberuflich nichts anderes, als sich mit dem deutschen Steuersystem auseinanderzusetzen. So kompliziert ist das. Und die verdienen gutes Geld. Und ich finde es sehr, sehr interessant. Ich sage es ja immer wieder. Ich finde es immer noch krass, wie, wie Behörden und wie Formulare und wie alles, was damit zu tun hat, ja. so unfassbar komplex und unfassbar schwierig ist. Ich verstehe das auch nicht. ne? Wir, wir müssen ja sagen, wir beide, wir setzen uns hauptberuflich mit Texten, auseinander. Ne, wir schreiben hauptberuflich, kreativ und verstehen hauptberuflich. Ja, wir Dinge. schreiben,
0: wir lesen, wir, wir, wir ja produzieren so etwas. Genau richtig. Und dann und sind wir also ich denke auch immer, bist du wirklich so dumm? Ich will jetzt auch nicht arrogant wirken und denken so, ich bin da jetzt schon bei den oberen so und so viel Prozent, die mit Texten gut umgehen können. Aber manche Sachen denke ich echt, das versteht doch niemand. Und gerade alle Leute, die nicht. ernsthaft Probleme damit haben, die sowas irgendwie alle drei Wochen kriegen, weil sie irgendwas nicht zahlen können, weil sie irgendwelche Sachen nachweisen müssen. Hey, Ey, ist doch klar, dass das irgendwann Teufelskreis wird, weil das macht einen so fertig, wenn du so, so Post kriegst. Und du immer, also ist ja allgemein, wie du schon sagtest, mit diesen äh, 80 Prozent oder was, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil das halt alles wirklich auf dem Stand, wie vor 50 Jahren, per Post, dann dauert das wieder drei Tage, dann wird das rumgeschickt, dann fehlt was, dann muss es nachgereicht werden. Ähm, es ist sicherlich, du hast ja letztens auch von deiner Bank erzählt, wo das alles per App ging, ähm, auch wenn das für viele schon echt ein Step zu viel und zu fancy ist, aber man könnte so viel extrem vereinfachen, wenn man es einfach digitalisieren würde und einfach online per Mail, per was auch immer und, und das bietet ja das Finanzamt, aber irgendwie auch noch nicht so richtig rund. Ne? Also da gibt es diese, diese Elster-Geschichte, aber trotzdem musst du gewisse Sachen dann per Papier dann hinschicken und dann musst du wieder irgendwo anrufen und das dauert wieder drei Monate und so. Das ist halt derbe anstrengend. Es ist halt 100% genau das und ich finde es halt ich finde es unfassbar schwierig,
1: auch. Man muss ja auch ehrlich mal sagen, Schämpfer, du wärst kein Muttersprachler. Ne? Wir beide sind Muttersprachler und wir verstehen es nicht richtig. Und Schämpfer, du hast es als Zweitsprache gelernt. Und dann musst du dir diesen Formularsumpf da geben. Du willst Gewerbe anmelden, was da alles drin steht, das weißt du ja selbst. Und es ist unfassbar, niemand kommt dahinter so richtig. Niemand checkt das. Da musst du dir Unternehmensberater oder sonstige schnappen, sonst checkst du es ja nicht. Sonst klappt es nicht. Das ja. ist halt so krass und ich finde auch innerhalb des Studiums gibt es auch solche solche Situationen. Also je nachdem wie digitalisiert die Uni oder die Hochschule ist. Bei mir ist es zum Beispiel so. Natürlich das Ding heißt Mediencampus bei mir und es ist halt null medienmäßig. Also ich muss trotzdem alles per Hand da abgeben und alles ist irgendwie so gedruckt. Sonst ist es nicht real. Echte Unterschriften, all sowas und da da denke ich mir okay was ist denn
0: los was ist denn da los es macht ja auch alles ungemein komplizierter einfach wenn man ist es denn so dass du immer noch Bücher also immer noch den Großteil an Büchern wirklich physisch ausleist drin rumblätterst oder habt ihr schon auch viele digitale Texte wir haben wir
1: haben also wir hatten im ersten Semester ein Buch so das, also da, was was den Inhalt angeht, da ist es gar nicht so krass. Also natürlich, wir mhm. hatten mal wir hatten mal eine Textwerkstatt, da mussten wir mit der Hand eine Nachricht schreiben. Buchstaben ausschneiden eine, und eine News So eine, so eine klassische News-Meldung, die ihr auch bei der Tagesschau oder sowas lesen könnt, so eine klassische Nachricht, die mussten wir per Hand schreiben, die durften wir nicht am Laptop schreiben. Das war krass, aber sonst ist es hoch, also ist es großteils digital. Also wir hatten ein Buch und sonst. Man muss ja auch sagen, der der Studiengang ist sehr inhaltsarm und wo wenig Inhalte da auch wenig Bücher und ähm, de dementsprechend ist es halt nicht sehr sehr, äh, weiß ich nicht buchlastig. Wie war das bei dir? Weil du hast ja auch Medienwissenschaften studiert, da würde sich ja auch, äh, ich würde mal sagen, ja. Digital Digitalisierung wird da wahrscheinlich auch ein großer Punkt gewesen sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr auch viele Bücher gelesen habt. Weil Medium ist ja auch ein äh, Buch, ist ja auch ein Medium. Ja, ne?
0: ich glaube, es war ganz es war ganz ausgeglichen und es war es war auch nicht so, dass ich jetzt dachte, oh, peinlich, nur Bücher. Ich finde ja auch, Bücher sind ja auch nichts, nichts Negatives. Klar, du hast die Nachteile mit dem Hin- und Herschleppen, ne? es kann sich immer nur eine Person ausleihen und so. Ähm, ich habe Bücher natürlich bei den bei den Arbeiten, den Hausarbeiten, bei der Bachelorarbeit, da leiht man sich dann Bücher aus. Ähm aber in vielen anderen Veranstaltungen gab es sie dann schon als als PDF die entsprechenden Texte was es ja auch unheimlich dann erleichtert äh, beim beim Bearbeiten wenn ja. du dann eben rumscrollst obwohl ich natürlich das Arbeiten mit den mit dem PDF-Dateien schon manchmal auch anstrengend fand also ich habe mir dann damals zum Studium ein iPad oder ein Tablet wie man ja korrekt sagt wenn man hier nicht abgemahnt werden möchte wegen nicht gekennzeichneter Werbung ähm, e ein Tablet e gegönnt. kannst du sagen iPad e. e.V. habe ich mir gekauft und ähm, das ist manchmal echt ein bisschen schwer, wenn man da die Texte gut durcharbeitet und Sachen markieren will oder notieren will. Da, klar, da gibt es Apps für, aber das ist es ist schon nochmal ein anderes Feeling. Also ich kann auch verstehen mhm. äh, oder konnte damals verstehen, warum auch viele diese Texte dann wiederum ausgedruckt haben und dann nochmal markiert haben. Das ist ja auch eine Sache, die du auch in der Schule so gelernt, so beigebracht bekommen hast. Ja, richtig. Wie du Wie du mit so einem Text umzugehen hast und ähm, ich glaube, das ist einfach auch eine Gewohnheitssache. Das wird sich auch ändern und je nachdem, äh, jetzt in in Zukunft, ne? du kannst dann mit dem, darf man jetzt nicht sagen, Apple Pen, wie sagt man das, Apple Pen e.V. kannst du zum Beispiel relativ gut schreiben und so. Das ist ja damals vor tausend Jahren, als ich studiert habe, da musst du mit deinen dicken, fetten Fingern da auf dem Tablet rumschreiben. Ne, Das ist eine, eine Gewohnheitssache und das äh, eine Gewohnheitssache und das wird sich, glaube ich, auch auch noch verändern. Aber, Aber ich hätte gerade noch ein, ja? ja, sorry.
1: Nee, nee, ich, ich, ich würde dich halt einfach jetzt mal fragen, wie denn so ein klassische, ich sag mal, du bist in dem Seminar und wie sah denn dann Allgemein inhaltlich denn so ein Seminar bei dir aus? Und um was ging es da? Was habt ihr dort gemacht? Was war so ein Leistungsnachweis? Sag
0: ich einfach mal exemplarisch. Leistungsnachweis war in den meisten Fällen eine Hausarbeit. Also auch ich in habe Seminaren? Wirklich den, Ja, mhm. auch in Seminaren. Also nur kurz, nur kurz
1: nochmal, es gibt ja auch einige, die nicht studieren so.
0: Und Seminare sind, sind halt automatisch dann dumm. Ne? Es ist ja in Deutschland so, dass Menschen, die nicht studieren, sind Menschen dritter Klasse, Nö, es, es, die ist ja auch, dumm sind und wenig verdienen ja auch und auch sowas, faul sind sowas natürlich. So was mit
1: Begriffen, Begriffen wie Kommilitonen, das ist ja alles so, oder Seminar, was ist eine Veranstaltung, was ist eine Vorlesung? Das ist ein Mensch? Vorlesung ist halt im Prinzip Buch, dieses, äh, man sitzt zu hundertst in so einem großen Raum und der Typ vorne erzählt euch irgendwas.
0: Und Seminar genau. ist sehr interaktiv, im Prinzip sehr schulisch, nur lockerer. Kann man sagen. Dann gibt es auch noch In Tutorium oder Tutorien, ja. der korrekte Plural, ein Tutorium. Das ist eigentlich, finde ich, noch mehr mit mit Schule zu vergleichen oder mit so einer Hausaufgabenbetreuung vielleicht. Also da ja. geht es dann darum, dass man eben so Übungssachen macht, die teilweise auch noch mit anderen Leuten, gar nicht mit den Dozenten selbst genau, oder mit, mit anderen den, mit Studenten. Prof ja mit Älteren oder irgendwelchen Masterleuten, wenn man mhm. den Bachelor macht, das sind so die die Main uh, Things und manchmal hat man eben noch Projekte irgendwie, wo man irgendwie was über die über das Semester machen muss. Ich hatte ähm, ich hatte eine ganz gute Mischung. Ich hatte gar nicht so viele Vorlesungen. Also beim ersten Studium äh, in äh, wo ich wo ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe, da waren es extrem viele Vorlesungen. Gut, da war ich auch nur das erste Semester da, ähm, aber das hat mich schon direkt abgefuckt, weil ich dieses ganze Modell der Vorlesungen ist falsch es gibt vieles im Leben, das falsch ist und das gehört definitiv dazu, weil man sitzt in einem, in einem Hörsaal, ne, wie man sich vorstellt, so, so, ne, der, wie, so, wie so ein schlechtes Kino eigentlich, ähm, extrem unbequem, kleine Klapptische, irgendwie 300, 500, je nachdem, wie groß der ist, äh, Menschen und dann steht da vorne einer an so einer Kreidetafel oder von mir aus auch an irgendeiner anderen Beamerlösung ist ja auch völlig egal und labert dir dann Kotlet ans Ohr und du sollst das mitschreiben und am Ende sollst du das einfach wissen. Ähm, also extremer Billo Frontalunterricht, nur halt mit Zehnmal so vielen Leuten wie in der Schulklasse. Und, und, das und dann sitzt man da und mir tut alles weh, weil es ist so langweilig. Und ich habe echt gedacht, das ist doch jetzt nicht Uni. Das kann doch jetzt nicht Uni sein. <lacht> und das ständig zu irgendwelchen Themen, Rechnungswesen, hier irgendwelche Zahlenkacke. Äh, gut, manche Sachen waren dann auch ein bisschen cooler inhaltlich. Aber also Vorlesungen kannst du nur gut finden, wenn du den Inhalt gut findest. Ich glaube, niemand wird sagen, eine Vorlesung an sich ist eine entspannte Situation. Ich bin in in, in dem Studium, in dem ersten Jahr, ich, ich war wirklich todmüde, ich habe da teilweise gepennt, also gar nicht jetzt so auf dem Tisch, sondern ich habe versucht, wach zu bleiben. Es war ja auch so früh, es ging, ja, ging ja irgendwie um halb acht los, ich muss ja noch eine Stunde dahin fahren. also ich bin ja mitten in der Nacht aufgestanden, Eil Eil <lacht> und war totmüde am frühen Morgen, Eil Eil bis, bis tief abends, und dann sollst du es ja eigentlich nochmal lernen und wiederholen, und das ging alles gar nicht klar. Und in meinem zweiten Studium wie war das dann dann im zweiten Studium? Da hattest du ja da ganz viele sah das Seminare. Ein bisschen, ne? Aber wie genau, sah denn so ein Seminar aus? Seminare.
1: Erzähl mal exemplarisch, wie hieß denn so ein Seminar? Was habt ihr da gelernt?
0: Um was ging es da? Fand, was war der Leistungsnachweis? Ich fand ein Seminar ganz spannend. Also ich habe mich allgemein auch ganz gerne auf, auf so Fernsehgeschichten spezialisiert im Studium. Mein Studium selbst war ein bisschen... Ähm, Film-theoretischer eigentlich angelehnt. Das heißt, äh, so in den ersten Semestern, in diesen Basics-Sachen ging es sehr äh, stark um historische Sachen, ne? wie, der, wie der Film ent entdeckt wurde, entwickelt wurde, wie er sich weiterentwickelt hat, diese ganzen Klassiker, sehr, sehr Film- und Kino-lastig. Teilweise auch ein bisschen technisch, aber oft eben auch eher auf dieser inhaltlichen Ebene. Und in den späteren Semestern, wo man dann auch ein bisschen freier wählen konnte und sich Schwerpunkte setzen konnte, da habe ich halt auch unglaublich gerne so TV-Sachen gemacht. Wir hatten einmal ein Seminar in einem Semester ähm, zum Reality-TV. Das fand ich natürlich extrem spannend. Und da, Was hast du da so gelernt? Was war da so interessant? Was hast du da so mitgenommen? Ja, natürlich überhaupt nichts. Man <lacht> merkt es ja. Ich kenne mich mit diesem ganzen Thema Null aus. Bei jedem T Tippspiel zum äh, Trash-TV äh, verkacke ich, weil ich viel zu theoretisch manchmal an die Sachen rangehe und das versuche zu analysieren. Aber warum denn? und. Was ist denn da der Grund? Was hast du denn? Welche Perspektive siehst du denn jetzt? Natürlich,
1: es gibt halt die Perspektive, das hatten wir auch schon mal. Wir saßen zusammen auf der Couch, haben uns irgendeine Sendung angeguckt und wir haben so gemerkt, dass wenn man selbst Medien produziert, dass man Dinge ganz anders sieht. Ne? Aber abseits hm. dieser Ebene,
0: ähm, was hast du denn da so gelernt? Was hast du denn da naja, gelernt? Man, man, man durchschaut ja schon einfach oder man man nimmt erstmal eine ein solches Format wirklich als als Produkt wahr. Und gar nicht so als, ich lasse mich berieseln, es ist Unterhaltung und, ach ja, schön, sondern du betrachtest es als ein Produkt, das eine Produktionsfirma dem Sender abliefert, mit dem Ziel Quote zu machen, mit dem Ziel Erlöse zu erzielen. Und allein das äh, präsent zu haben, lässt sich ja ganz anders nochmal auf die Inhalte eingehen, weil du weißt dann, das folgt einer bestimmten Logik, das folgt einer ganz, ganz bestimmten Dramaturgie. Es kommt immer aufs Format am Ende drauf an, aber dieser dieser die diese Hintergrundinfos, die sind halt schon unglaublich spannend und wir hatten dann auch vers verschiedene Seminare und und Inhalte mit äh, Dozenten, die selbst zum Beispiel beim Fernsehen gab wir hatten auch einen, einen ähm, Kollegen vom WDR mal da. Mit Liebe dem, Grüße. Was haben wir denn mit dem gemacht? Das war irgendeiner irgendein Chefredakteur, irgendwas von der Sendung mit der Maus oder so extrem spannend, der uns auch einen Einblick gegeben hat in seine Arbeit, in das, was sie da entwickeln. Wir haben ja. ein Drehbuch mal geschrieben und sowas. Also das Richtig waren wirklich Drehbuch Wir haben auch wir haben auch ein paar praktische Sachen gemacht, ein paar Filme und so. Das ist recht kurz gekommen, aber das war auch nicht der große Bestandteil des Studiums, mit dem da geworben geworben wurde, weil es ja schon ein bisschen theoretisch war. Aber im Großen und Ganzen kann ich rückblickend sagen, dass es schon der richtige Studiengang war. Aber das Problem bei diesen ganzen ja geisteswissenschaftlichen Sachen, du weißt halt nicht unbedingt, was du am Ende wirst, außer du weißt es ganz genau im Vorfeld. Es ist jetzt nicht so ein Beruf, wie ich studiere Medizin oder Lehramt oder so, wo du einfach weißt, ich weiß genau, ich kann diese drei Jobs hier nach machen und ich habe eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass ich den auch mache, weil der gesucht wird, sondern Du kannst dann keine Ahnung, du kannst Bibliothekar Boy werden oder hm. Museumswächter. Ja, du wirklich, du kannst wirklich solche Sachen machen. Du kannst ja. der übelste Laberkopf werden. Du kannst aber auch äh, du kannst aber auch 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 so ein kreativer Boy werden und dann irgendwie oder Girl oder diverse und äh, und oder, oder oder eben in die in die historische Richtung also du kannst dich weiter spezialisieren. Das sind halt diese klassischen
1: Grundlagenstudiengänge. Ich glaube ich glaube, das, das Geilste ist halt wirklich an diesen ganzen geisteswissenschaftlichen Grundlagen-Studiengänge, die so alle so in so eine Richtung gehen. Im Endeffekt kannst du immer Journalist werden, so, werden alle Stricke reißen. Was ich ganz geil finde, das ist ja sowieso sehr, sehr präsent. Also in der Journal Journalie hängen ganz, ganz viele Leute, die so irgendwie Philosophie, Germanistik und so weiter studiert haben, Medienwissenschaften, all sowas, Sozialwissenschaften. Die haben ja alle so einen Quatsch studiert und das finde ich ganz, ganz interessant, weil das ist, ähm, für mich ja gar nicht präsent. Ich habe ja wirklich einen Studiengang, da ist es eigentlich sehr determiniert, sage ich mal, was ich eigentlich werde,
0: ne? Journalist. Und da, gut, obwohl ich, der Journalist ja selbst auch noch ein breiter Begriff ist, weißt du, als hätte jetzt ja als Beispiel Lehrer oder Arzt oder sowas auch das. Natürlich gibt es viele verschiedene Richtungen, aber Journalist, da da kannst du ja trotzdem immer noch viele Berufsbilder machen. Es gibt ja da, es gibt ja einen riesen Unterschied, ob du so ein reiner Zeitungsonkel wirst oder ob du so ein moderner hier Videojournalist, der selber seine Bei Beiträge -Flash. macht oder sowas. Ja. ja, sowas zum Beispiel. Also das ist ja auch mittlerweile echt ein breites Feld und weit von so einem klassischen Beruf, wo man ganz genau, wo auch jeder war. Also du musst wahrscheinlich auch manchmal deinen Verwandten erklären, was du denn für eine Art Journalist bist, was jetzt die Inhalte sind, was du werden möchtest, weil jeder weiß oder hat im Kopf vielleicht auch ältere Menschen, die Journalisten das sind diese Leute, die dann so Sachen schreiben, so Beiträge, die in der Zeitung ja. sind oder ja. von mir aus noch irgendwas im Fernsehen oder so. Wenn hochkommt, aber dass das viel breiter ist, muss man ja oft auch noch erklären. Ja, stimmt. Ich, ich wundere mich, dass da, damit hast du wahrscheinlich sehr, sehr recht, weil ich wundere
1: mich eigentlich immer, wenn die Frage kommt, was ich danach mache, die hört man ja immer, die hört man ja jedes Mal, auch bei dir, du hast ja auch wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Natürlich. Was macht man danach? Ich wundere mich halt, dass es bei mir halt kommt, weil der Studiengang, wenn ich sage, ich studiere Online-Journalismus, dann, okay, in der Regel sage ich, ich studiere Online-Mompets. Da kann ich verstehen, was man, was, was, was die Frage <lacht> ist, wenn jemand fragt, was macht man danach. Aber wenn ich halt sage, ich studiere Online-Journalismus zu meiner dementen Oma, die so ein bisschen, ne, ein bisschen crazy im Kopf ist, dann fragt ich die mich jedes immer, Mal aufs Neue, ist. dann fragt die mich auf jedes Mal aufs Neue, fragt die, was machst du dann damit? Dann erkläre ich das. Und dann sagt sie, ja, wie geht's deiner Freundin? Und dann sage wie ich, wie heißt ja.
0: du, wer bist du, <lacht> fassen und dann, sie mich <lacht> an, Hilfe, Polizei. Und
1: dann, und dann steht sie auf, geht zum Schrank und drückt mir 20
0: Euro in die Hand, mit ihrer klapprigen Hand. Finde ja. ich ganz geil, finde ich Hat ganz geil. Hat sich gelohnt, würde ich ja. sagen, ja. Lohnt sich halt immer. Mhm. Ja. Das hätte sie aber, glaube ich, auch gemacht, wenn du gesagt hättest, ja, ich äh, bin, bin auf dem Empfänger. Ach, Hartz was, Ach vier? Hartz vier? bist du schon, Mensch, Vier, super, Vier, vier. 20 Mark kriegst du von mir, hier. <lacht> Ja, ja, also Omas sind ja immer stolz. Das ist ja auch ein bisschen der Job von denen, ne? Dass ja. die ähm, einfach auf ihre Enkel stolz oh, ich zu sein gerne haben und sie ein bisschen zu studieren. Oma studieren. ist <lacht> so eine, eine Perspektive. Werden. Aber ich habe noch eine eine Sache gerade eben gedacht und zwar, du, ähm, du steckst ja jetzt mitten im Studium, du steckst jetzt, ja, geht langsam auch Richtung Bachelorarbeit bei dir, ne? Ein bisschen hast du ja noch, aber ja, gedanklich noch. bereitet man sich darauf ja schon vor. Geht ja bald ähm, los, ja. Zum einen, äh, meine Frage, willst du einen Master machen? Eine,
1: eine Frage, willst du einen Master machen? Ja, also ich ich sag's halt ganz offen, in, in, bei mir kann ich halt den Master sehr, sehr easy bekommen und ich bin halt in einer finanziellen Situation mittlerweile, in der ich nebenbei auf jeden mhm. Fall gut äh, gutes Geld Man verdiene, reicht, das, 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 ich trainen. nicht, ich bin nicht darauf angewiesen, Vollzeit zu arbeiten, sagen wir es so, und ähm, das ist natürlich Komm, dann schneller. für mich sehr, sehr, ja, sehr, einen sehr machen, okay. wichtig, auch ein Master dann zu machen. Weil ich mir denke, ich kriege einen Master hinterhergeschmissen, ne? der wird endlich anspruchsvoll wie der Bachelor.
0: Und, <lacht> und, ähm, darf man nur keinem verraten eigentlich? Darf man eigentlich am Ende ja, aber gut, was, was weiterhin soll man denn erwarten? Ist, ja. Also ich nee. ich,
1: ich merke das auch, ich, ich schwöre dir, bei jedem Vorstellungsgespräch, das ich hatte, ne ich habe über all das erzählt, was ich so mache, und dann am Ende kam immer so die Frage, aber äh, sie studieren ja auch, wie, wie läuft das? Und da habe ich immer gesagt, gut, da wollen wir, wollen wir nicht, also es ist halt irgendwie ein bisschen Quatsch, ne? Also man lernt nicht sehr so viel, <lacht> so äh, wirklich jedes Mal. Also
0: jetzt mal unter uns, es ist ja wirklich Quatsch, ne? Also jetzt mal, das sage ich sonst nicht so gerne und nicht so offiziell, aber es ist ja wirklich der größte Quatsch EU-West, ne? Also da muss ich kein Mensch erzählen, dass es das Quatsch ist. Ja, das ist, das ist Quatsch, wir müssen wir müssen nicht drüber reden, mein Lieber. Nee, aber, ja, und deswegen dann äh, die, die zweite Frage, wenn du sagst, du möchtest äh, dann auch weiter arbeiten, weil das ist ja ein Unterschied zum Beispiel zu meinem Studium, dass du jetzt schon seit längerer Zeit, nebenbei das kann man nicht mal Jobben nennen, sondern du bist ja inhaltlich auch an deinem Studium angedockt. Das ist ja eigentlich, glaube ich, der Traum eines jeden Studenten, der arbeiten möchte und arbeiten will und kann und darf, dass er jetzt nicht im Café unbedingt äh, der Kellner ist, außer darauf hat er mega Bock, sondern dass er schon so ein bisschen praktische Erfahrungen sammelt, vielleicht schon mal Kontakte und namhaften Arbeitgeber der irgendwie hat und dazu noch gutes Geld verdient. Das hatte ich ja zum Beispiel überhaupt nicht. Ich hab Hattest du nebenbei Zeit gearbeitet? Nein, ich habe die ganze Zeit während des Studiums gedacht, das wäre mir jetzt alles viel zu anstrengend. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht richtig, warum, weil ich hatte ja auch gar nicht so derbe viel Uni. Es ist also aber ich hatte auch ja, super anstrengend. Ich hatte ja teilweise in manchen Semestern am Ende nur nur drei Tage Uni und die anderen zwei Tage dann gar nichts, weil ich mir so legen konnte. Ja. Und bin dann immer wieder auch nach Hause gependelt und war dann die Wochenenden auch mal zu Hause, was dann super war. Ne? Da lässt man sich bekochen und alles, spart wiederum ein bisschen Geld. Das war super und es war Freiheit und alles. Aber ich... ähm, hab aus mehreren Gründen während des Studiums überhaupt nicht gearbeitet zum einen damit sind wir wieder bei dem Grund dass ich mit den mit den deutschen Behörden und mit allem überfordert bin habe ich gedacht boah das ist jetzt voll kompliziert da muss ich mich wie geht das denn da muss ich muss ich irgendwo jetzt muss ich jetzt auf irgendeinem Amt Bescheid sagen dass ich arbeite und wie geht das mit Steuern und dann also wirklich, lacht mich nicht aus, aber ich hatte, ich will nicht sagen Panik, aber ich habe überhaupt nicht, ich habe hab die Welt nicht verstanden, wie das jetzt genau geht, geht mir, was geht ich mir, machen geht muss. Genauso, ich habe von genauso. irgendwelchen Leuten jetzt gehört, ja, ich habe jetzt, jetzt hier einen Nebenjob und, ähm, nö, jetzt mache ich das hier, ach, und mein Chef und alles super und Kollegen, super, das ist ach ja toll, aber eigentlich ja wirklich ist das cool? Was und,
1: dann war dann hab ich gedacht,
0: und, und ich habe mich auch nie getraut, ähm... Gut, aber auch nur, weil es bei mir nie konkret wurde und weil ich das Glück hatte, dass das alles finanzierbar war und ich nicht arbeiten musste. Ich glaube, wenn ich wirklich musste oder wirklich auch viel Geld gebraucht hätte, hätte ich es gemacht, aber ich habe nie gesagt, kann, kann mir das mal jemand erklären, weil keine Ahnung, du bist dann irgendwie 22 und dann sagst du zu einem anderen Menschen so, ähm, sorry, wie geht denn das mit dem Arbeiten, also muss ich da jetzt irgendwo, also muss ich jetzt da irgendwas vorlegen, brauche ich da irgendeine Sozialversicherungsnummer, wo kriege ich der, muss ich da erst wochenlang telefonieren, Abfahrt, das war ja. so, für, für mich so ein großes schwarzes Loch und ich habe ja. gedacht, ach komm, das brauchst du jetzt erstmal nicht und das kannst du dann irgendwie danach gucken und so und das ist auch eine Sache, die wird dir halt im Leben in der Regel nie beigebracht. Die wird dir in der Schule nicht beigebracht. Dann schlitterst da du in wird das dir nur und
1: dann wie du, wie du eine Gedichtsanalyse in drei verschiedenen Schra in äh, Sprachen, vier Sprachen manchmal. Vier Sprachen, ja, was die deckt das, die deckt das doch mal Ina. auf.
0: Deck, deckt doch einfach mal auf für die, die auch vielleicht diesen dieses Brett vom Kopf haben. Wie genau? Ich sag du bist ganz ja ehrlich, sogar ist noch ist in der Lage, dass du das, dass du das freiberuflich und nebenbei, also die chilligste Form gefühlt, die klingt erstmal sehr chillig machst. Wie meldet man sowas an? Wie wie beginnt man damit? Also ich es ist, es ist wirklich super
1: easy. Also du kriegst einen Arbeitsvertrag und dann meldest dich bei und die melden sich, die melden dich in der Regel sogar bei der Krankenkasse an und dann ist eigentlich das Problem gelöst, solange du halt nicht über 20 Stunden arbeitest. Also musst mhm. eigentlich gar nichts sonst machen. Also ich, bei mir stand das jetzt im Raum, dass ich ähm, ein mich mich halt Ge ein Gewerbe anmelde dafür. So, das hat sich Gott sei Dank jetzt geklärt. Ähm, Gott sei ich Dank. Muss, das ist eine riesige Qual. Ey, ja, bist, aber du merkst ja, wie, ich rede. was das für eine Qual ist. ne? Also ich, ich bin, ja, bin so jetzt froh. ist es nicht, ist es
0: nicht eine Qual, aber du läufst halt einfach vielen Sachen hinterher, bin, weil die Behörden manchmal langsam sind ich, ich bin und so, froh, Quatsch dir so schicken. froh,
1: so froh, dass ich kein Gewerbe jetzt anmelden musste. Aber das hat sich jetzt alles äh, in alles alles äh, gelöst. Ne? Es gibt dann so ein paar Ungereimtheiten. ne? Zum Beispiel hab, wurde ich dann irgendwie bei der falschen Krankenkasse angemeldet. Da hat man das irgendwie kurz geklärt. Solche Sachen gab es. Aber in der Regel äh, übernimmt das der Arbeitnehmer für einen. Mhm der Arbeitgeber für einen und äh, dann funktioniert das halt alles also es ist gar nicht kompliziert es muss man muss nichts anmelden beim Amt
0: man muss sich der Uni Bescheid geben ist völlig egal Hauptsache du arbeitest halt nicht über ja, die 20 braucht Stunden. halt auch keine man braucht halt auch keine Scheu haben ich habe halt damals immer ich habe mich da ich habe mich mit mit 20 immer schon schlecht gefühlt wenn andere wenn wenn ich halt so gesagt habe ja ich habe halt noch nie gearbeitet so ich habe hab immer gedacht die denken ich bin der der aber unnormalste Mensch der Welt weil ich nie einen richtigen Ferienjob hatte oder nie irgendetwas mir aber genauso ich habe deswegen habe ich also gedacht Ausbildung so ich kann das angefangen. jetzt einfach auch keinem erzählen oder keinem diese also ich habe natürlich da wenn das ich habe das schon erzählt weil es war mir jetzt auch nicht peinlich aber ich habe halt jetzt habe halt immer gedacht so du kannst jetzt nicht ernsthaft mit so inhaltlichen Fragen kommen weil du dann wirkst wie der letzte Mensch hinter Mond aber ich glaube das ist ja jetzt wenn du das wirklich so sagst auch sehr sehr beruhigend weil du brauchst dann de facto einfach nur den Job. Das heißt, man kann ja dann, wenn man da Bedarf hat, einfach sich irgendwo bewerben und äh, Gespräche führen und gerade solche Sachen in so Studentenstädten, da gibt es halt auch viel Bedarf und da gibt es auch viele Jobs, die auch eigentlich ganz gut bezahlt werden für ähm, das, was man da macht. Es gibt mhm. ja auch einen Mindestlohn, wobei der gilt dann glaube ich gar nicht. Oder wie yeah, war das? Ich, ich glaube, glaub, der gilt
1: da nicht. Ich glaube, der gilt da nicht. Also ja, ich super, hatte auch Vorstellungsgespräche. Ich hatte auch Vorstellungsgespräche, da wurden mir irgendwie neun Euro pro Stunde angeboten, wo ich mir auch so dachte, okay, so also unter Mindestlohn, also Gott sei Dank mache ich sowas nicht. Ich glaube, das sollte man auch nicht tun. Ich glaube auch, was ich jetzt auch so gelernt habe mittlerweile, ist so, dass man sich nicht unter Wert verkaufen sollte und dass man auch jegliche Arbeitszeit, die man macht, unbedingt bezahlen lassen sollte. Das ist mir ganz, ganz stark aufgefallen, weil oft tendiert man, also je nachdem, wie motiviert man ist, dann tendiert man oft dazu, auch besonders bei so einer freien Mitarbeit, sage ich mal, auch nebenbei hm. so Dinge zu tun und sich das nicht bezahlen zu lassen und alles ist gut und sich den Stress zu machen, weil es ist ja irgendwie noch nicht, sag ich mal, zum Beispiel, wenn man jetzt in Tagen abgerechnet wird, oh, es ist noch nicht ein Tag und so, den ich jetzt, es sind keine acht Stunden, die ich gabelt habe, vielleicht sechs so insgesamt und trotzdem lasse ich mir das nicht auszahlen und sowas. Das ist schon so eine Sache, das habe ich auch gemerkt, das sollte man unbedingt tun und man sollte sich auch nicht unter Wert verkaufen und nicht wenn irgendjemand sagt wenn, wenn man jetzt nicht sag ich mal als Kellnerjob wo sowieso alle niedrige Löhne haben sondern in irgendeinem Berufssektor der wo Geld hintersteckt wo Leute Geld verdienen da kann man auch gern mal äh, einfach einfach über über 15 20 Euro oder so die Stunde verlangen und es sollte trotzdem funktionieren
0: je nachdem wenn man die Kompetenzen dafür hat und Weitere Informationen unter berufsberatung at rundfunk17.de. Meldet euch einfach, Sebastian Mast macht euch, der die Mailkosten etwa 20 bis 40 Euro. Das Beantwortende <lacht> Mailer bekommt dann Informationen wirklich gut geliefert aber in Form von einem Link, der mit google.de slash search beginnt. Ey, aber,
1: aber mal ganz, ganz offen, ne? Da wollen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, ne? Wir sind jetzt hier... Wir gehen schon langsam gegen Ende des Podcasts. Und eine pikante Frage würde ich dich gerne mal stellen. Dann würde ich das äh, auch mal bei mir verraten, eventuell. Wie viel hast du denn, du hast ja nicht nebenbei gearbeitet. Wie viel Geld hattest du in so einem Monat verf zur Verfügung, mit dem du überlebt hast, sage ich mal? Weil Studenten sind ja immer
0: broke und äh, mit was für einem Geld hast du denn da gehaushaltet? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich weiß es gar nicht genau. Bei mir war es so, dass meine, ich hatte, ich hatte eine eigene Wohnung, so eine Einzimmerwohnung, die ähm, ganz gut war, eigentlich. Jetzt die war schon komplett, ja. komplett Neubau, aber, ähm, war alles da, was ich was ich brauchte, hatte halt auch keinen Bock auf WG, insofern war das die beste Lösung. Ich weiß nicht mehr genau, was die gekostet hat, ich glaube, boah, ich weiß es gar nicht, die war überhaupt nicht so teuer, jetzt verglichen mit meinem Luxusleben jetzt. Ja, aber es du warst ja auch in keine so einer relativ kleinen Stadt, Ne, das muss man auch sagen. Ja, ja. ja. es waren glaube ich keine 300 Euro warm. Krass, uiuiui. Ui, ui. mhm. Und ähm, deswegen konnten das meine Eltern auch gut stemmen, vielen Dank nochmal, ne? sie hören ja zu, liebe Grüße, vielen Dank, dass ihr <lacht> diesen Quatsch bezahlt habt alle ja. Jahre. Ähm, und dann, was hatte ich? Ich hatte wirklich nicht besonders viel Geld. Ich weiß auch gar nicht, rück also ich habe, gut, das ist kein Wunder, weniger als, äh, als, also ich hatte damals weniger als heute. Hab gefühlt heute noch extrem wenig Geld. Weiß selber nicht genau, wie ich die ganzen Kosten rechnerisch hinkriege, weil man muss ja auch nochmal einkaufen und keine ja, Ahnung, will sich vielleicht mal was gönnen und so. Aber damals, ich glaube, ich hatte das große Glück, dass ich halt so viel nach Hause gependelt bin. Das heißt, ich war überhaupt nicht oft äh, feiern oder im Restaurant essen oder mhm. ähm, ja, habe auch nicht, nicht, das nicht viel grob? gekocht. Schätt, mal, oh, mal ich kann es überhaupt Summe. nicht einschätzen. Was
1: ist denn so wenig? Also ich habe im BAföG-Zeiten also du meinst Zeiten. abzüglich der Miete,
0: was man im Monat Genau, äh, was du so zur Verfügung hattest. Also ich hatte ja auch kein Internet, ja. kein, kein eigenes zumindest. Ich war bei meiner Thailänderin im WLAN sozusagen. <lacht> äh, <lacht> und dann Strom musste ich, glaube ich, habe ich hab ich selber bezahlt. Das waren so, was waren das, so 30 Euro im Monat. Das fand ich schon extrem viel. Ähm, Internet, also mein Handy und so weiter. Aber das hatte ich ja auch vorher. Ich hatte, weiß ich nicht, ich, es das war, war schon extrem wenig, 150 Euro oder so. Ernsthaft? So wenig? Krass. Ja, ja aber weil ich hab ich, war, ich hab, hatte ich auch immer nur nur drei Wo äh, drei Tage in der Woche quasi da. Oder ja, vier ja, ich finde das, find das trotzdem sehr, sehr krass, weil ich ja. zu BAföG-Zeiten... Also vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Ich hatte auch ein bisschen angespart, aber ja. insgesamt hatte ich, also ich kam ganz gut zurecht und ich hätte auch, wenn ich wenn ich da irgendwie an die Grenzen käme, hätte ich da auch durchaus noch ein bisschen was anpumpen können, aber ich habe mich auch so sparsamer Typ, oder? Du bist auch, so auch ein sparsamer Typ. Ja, und ich habe ich hab gedacht, komm, wenn du so faul bist und so dumm bist, einen Job zu machen, dann komm halt damit zurecht. Ähm, mir wäre das auch echt unangenehm gewesen, ähm, wenn ich wenn ich gemerkt hätte, ich komme damit nicht zurecht, um weiteres Geld anzupumpen, so nach dem Motto, ey, ähm, du, ich brauch's fürs Chillen und für alles, brauche ich noch ein bisschen mehr Geld, damit ich äh, meine Zeit, in der ich nicht arbeite, noch mehr äh, irgendwie verkacken kann. Äh, gib mal Geld, Papa. Be beweis noch mal irgendwie ein Hunni oder so. Das wäre mir peinlich gewesen. Also ich habe dann auch gedacht, okay, dann arbeitest du nicht, voll okay, irgendwie, konzentriere dich aufs Studium, aber dann äh, gib auch nicht so viel Geld aus. Ja. Und das, das ging dann irgendwie einigermaßen.
1: Kann ich, kann ich sehr verstehen. Also es ist ja bei mir, bei mir war es eher so, ich, ich sag mal, BAföG habe ich, ich glaube, 650 Euro bekommen. Davon äh, habe ich meine Miete gezahlt, die liegt bei, die lag da bei knapp 560. <lacht> ja, ja, ja. Es ist ja, arschteuer. Glaub ich ne? ich glaube, das darf ich gar nicht sagen, aber naja, gut. Ich glaube, das muss man verfälschen. 560 Euros um, E.V. E.V. Ungefähr lag das. Und dann hatte ich äh, noch Kindergeld. Kindergeld habe ich auch noch bekommen. Und ah, das habe ich, hab ich auch gelebt.
0: bekommen. Aber ich glaube, das war da dabei oder so. Das, das, ich damit, weiß es damit gar hab nicht. Ich, Kindergeld sind ja so 100. Gelebt. Was sind das? Hundert. Fünf? Wie viel sind 100, Kindergeld? 190 Euro. 190 Euro. 190. Und, äh, damit, damit ich, ich glaube, hab dann, ich dann waren gelebt. das genau diese 190 Euro, die ich hatte. Das könnte sein gut davon ja, ging ein bisschen das, was ab ja, das kann das hin.
1: kann gut sein ne ich hatte ich hatte halt ein bisschen bisschen mehr so also ich hatte ja knapp wie viel waren das 290 oder sowas ganz ganz grob ne oder 250, sagen wir mal und damit habe ich auch überlebt aber es, also man muss ehrlich sagen das ist aber auch nicht viel ne also es ist nee wirklich wirklich so lebenserhaltungskosten sind wirklich weitaus teurer als man denkt finde ich und vor allem ich muss ja auch sagen ich habe eine ganz schön passable kaufsucht <lacht> Das kann ich bestätigen, ja. ja. Das ist wirklich einfach nur peinlich, ne? Ihr habt ja letzte Woche gehört. So, einmal Geld da, sofort weg. <lacht> ja, sofort weg. Und das ist halt echt. Ähm, also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, also es ist wirklich krass, mit, mit äh, so wenig Geld auch zu überleben und zu haushalten. Weil im Prinzip musst du ja jeden Euro doppelt umdrehen. Besonders jetzt in der Zeit, als ich kein, als ich kein BAföG bekommen habe. Da habe ich hm. jeden Tag Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Das war es bei mir gar nicht. Also der hatte, größte hatte nie Luxus, das Gefühl, den ich mir dass geleistet ich mich jetzt habe, muss. pass mal auf, der größte Luxus, den ich mir geleistet habe, waren Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne, die ich mir oh, schön geröstet cool. habe in so einem Big Pack für 1,50 oder so mhm. bei Aldi geholt habe. Schön. Ähm, die, das war mein Luxus, die habe ich mir über meine Tomatensauce drüber geträufelt, vielleicht mal ein paar Zwiebeln, vielleicht mal eine Chili. Also es war wirklich echt abgefuckt wenig, was ich hatte und wirklich so musste ich halt überleben und das ist echt krass, also es ist wirklich vor allem, vor allem weil du ja eigentlich durchschnittlich im Monat, wenn du, ich ich habe ja nicht den Luxus gehabt, dass ich so zurückgehen konnte mal am Wochenende, sondern weil ich wohne ja irgendwie 150 Kilometer entfernt von zu Hause und da, da muss ich halt einfach durchgehen zu überleben und da musst du halt einfach, da musst du halt Lebenserhaltungskosten, musst du halt einfach mit 200 Euro oder, oder 150 Euro rechnen pro Monat. Und das ist schon krass.
0: Also da muss man ehrlich sagen, da muss man erstmal mit klarkommen. Auch. Das ist schon wirklich heftig, ja. Jetzt wo du es gesagt hast, Thema Kaufsucht, Basti, da stimme ich dir natürlich absolut zu. Und da gibt es auch, jetzt wo wir am Ende der Folge langsam sind, ein kleines Gadget, ein kleiner oh. Surprise-Act jetzt zum halbrunden Geburtstag, zur 50. Folge und bald zum einjährigen es gibt da was Neues. Ihr könnt uns auf eine neue Weise supporten und ihr könnt vor allen Dingen eure eigene Kaufsucht richtig kicken lassen. Leute, ihr habt es euch gewünscht. Es gab viele, die sich das gewünscht haben. Drei
1: Leute Schaut ungefähr. Schaut
0: vorbei im brandneuen Rundfunk 17 Shop. Merchandise Shop. Shop.rundfunk17.de, Leute. Hashtag Werbung, weil Markennennung. Und Funk 17 <lacht> ist jetzt eine Brand, ist jetzt eine, eine Modebrand. Ihr könnt ja. Shirts erwerben und Tassen. Yes. Wir fangen ganz bodenständig an. Äh, Schaut vorbei, shop.rundfunk17.de. Aktuell gibt es tatsächlich, das ist irgendwie auch so ein Angebot des Anbieters, 15% Rabatt, noch eine Woche lang oder so. Also wenn ihr Bock habt, suche ich das aus. Unbedingt. Wir haben da wirklich Leute, alles, was wir einstellen konnten, auf so billig wie möglich gemacht. Wir wollen da jetzt nicht extrem viel verdienen oder so. Wir wollen ja, wir einfach, haben einfach nur die Wünsche gehört. Bekommen. Ja. ja, man kriegt irgendwie so ein kleines Provisionchen oder so, aber wir haben alles äh, auf die niedrigste Stufe gestellt, damit ihr euch in unserem Stuff äh, kleiden könnt. Das ist jetzt zu Beginn wirklich erstmal basic. Wir werden das ausbauen. Wenn ihr Ideen habt für Motive, für Sprüche, für Objekte, für Kleidungsstücke, was auch immer, schickt uns die gerne. Ähm, vielleicht demnächst wird auch mal was verschenkt oder verlost oder so, bleibt am Ball. Aber wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr da Bock drauf habt, dass ihr euch das einfach mal gönnt. Äh, ihr könnt das auch, Ne, das ist über Spread. Shirt, das heißt, ihr könnt das auch äh, dann wieder Shirt. zurückschicken. Hast du
1: gerade Stredshirt Spread, gesagt? Spread, Spread, nee, Spread Shirt, also Spreadshirt,
0: habe ich auch gesagt. Sp Man darf ähm, das auch nicht sagen. Spreadshirt Oder sowas. Sprayshirt. Und äh, das könnt ihr dann auch, wenn es irgendwie scheiße ist, irgendwie auch 30 Tage wieder zurückschicken und so. Also schaut euch das mal in Ruhe an. Ja. Ähm, und geht mal shoppen. Oder ihr könnt uns auch supporten, indem ihr bei Amazon shoppen geht. Das ist der kleine, sympathische Händler nebenan, den ihr sicherlich kennt. Dort gibt es noch viel mehr als Shirts. So. Die coolen Rundfunk-17-Shirts gibt's da nicht. Und die Tassen aber so gut wie alles andere. Dort klickt ihr am besten einfach auf unseren Reflink link in dieser Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung. Oder einfach über unsere Webseite. Dort ist auch noch mal alles andere aufgelistet. Auch der Link zu Patreon, aber bei dem Leute. ihr kommt hört, Tag hört dem Jungen und doch gar nicht dem so genau zu.
1: Hört dem Jungen doch gar nicht genau zu. Du, ne? Ihr wisst ja ganz ganz genau, Patreon, Amazon, das ganze Zeug. ne mittlerweile auch der Merchandise Shop. Alles, Mega. alles wird immer am Ende der Folge wir abgehandelt. Heben richtig ab. Ist das aber, peinlich jetzt? Aber jetzt haben sie wir, jetzt haben
0: sie Shirts. Jetzt denken sie, sind die Geilsten, ne? ey. Wir haben auch nur einfach
1: auf Leute gehört, die das haben wollen. Also mal ganz ja, offen. Einer wir haben uns hat ja, gesagt, wir haben uns ja sehr, Shirts, und dann geben bei uns die
0: Alarmglocken an. Wir haben uns ja sehr sehr lang dagegen gesträubt. ne? Also weil Okay, halt wir waren komisch. zu faul, weil wenn ich wussten, wie es geht. Ich Man weiß nicht, wie es geht, dann mache ich es nicht. Dann warte ich einfach.
1: <lacht> dann mache ich einfach gar nichts. Dann lebe ich einfach von äh, Kindergeld. Nichtsdestotrotz, ähm, Leute, das Wichtigste von allem, das Wichtigste, ihr wisst es immer wieder, ihr seid bei iTunes, ihr habt ein Apple-Gerät, ihr seid genauso fesche, coole Boys wie Anredo und Serberstian, Merstian, ähm und dort könnt ihr bei Apple Podcasts eine geile 5-Sterne-Bewertung dalassen, Leute. Wir haben auch letztens eine neue bekommen. Da hat jemand äh, geschrieben, dass äh, die Person gerade angefangen hat mit dem Podcast, aber alle Folgen weg sind. Die kommen ja jetzt wieder. Trotzdem 5 Sterne gegeben, Leute. 5-Sterne-Bewertung. So Einfach ein Traum. Und wenn ihr sogar was da reinschreibt, das wäre ja noch besser. Ne? Wir sind ja auch jetzt kurz vor den 200 Bewertungen. ne? Das muss man auch ein sagen. Was ja ist auch wirklich super. gut ist. Also ich muss ja ehrlich sagen, 200 Bewertungen ist wirklich traumhaft. Für die wenigen Zuhörer, die wir haben, 200 Bewertungen zu haben ist wirklich krass im Podcast Game, weil wir einfach eine
0: geile, äh, weil wir eine geile Für Zuhörer haben in Form von, von euch. Ja, also unsere Fake Accounts, die wissen schon, wie man da auch mehrere äh, iTunes Accounts bedient und anlegt. Vielen Dank, Group The Bob und die anderen drei Fakes. Ihr macht das super. <lacht> und äh, ihr könnt auch natürlich mit genau diesem Hackerwissen weiterhin für den Podcastpreis abstimmen. Es geht in die Endphase nur noch bis Freitag, bis zum 15. könnt ihr auf podcastpreis.de täglich für Rundfunk 17 in der Kategorie Spiele abstimmen. Macht das, damit wir diesen Scheiß Onkel bemerkt, äh, hey wir müssen März das nach, nach dahin, Hause
1: Ihr wisst es ganz, ganz genau. Wir sind der beste Spiele-Podcast. <lacht> und wir müssen das dem Podcastpreis zeigen. <lacht> ja. Es gibt keine andere Möglichkeit. Hat die, die Folge Leute? heute
0: gefallen, Basti? Es war, ich fand's, es war ich fand's richtig wieder schön. mal anders. So, wir sind wieder ja. so, wir haben jetzt gar nicht irgendwie unsere unser Dorf schlecht geredet oder <lacht> unser unser Milieu hinterfragt oder, oder streitlos vorgeführt. Ja. Ähm, es war wieder sehr sehr ehrlich. Es war wieder sehr. Ich hoffe aufschlussreich. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß ja. gemacht. Und ich habe immer noch das Gefühl, es gibt noch viel mehr zum Studium ich, zu erzählen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben wieder einen riesigen Teil ausgelassen und wir können ja, ja. vielleicht, wenn
1: Leute ja. schreibt, <lacht> schreibt einfach mal rein, was ihr noch gerne so hören wollt. Weil ehrlich, no shit, wenn ihr jetzt Ihr müsst, es, ihr müsst uns halt wirklich ein paar Anhaltspunkte geben, weil ich glaube, wir verrennen uns sehr, 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 schnell. Wir brauchen ein paar
0: Anhaltspunkte, an denen wir uns entlanghandeln. Die Leute wollen, dass wir nächste Woche wieder irgendwas mit untenrum Penis kneten, Ficky-Ficky und uns lustig machen <lacht> über irgendwelche Douglas-Mitarbeiterinnen. Penis-Douglas. Viele, viele, Douglas, viele Douglas. finden das echt zu anstrengend, weil das ist ein Entertainment-Podcast mit leichten Code-Elementen <lacht> ja. und das haben wir heute alles überhaupt nicht bedient. Also nächste Woche wird wieder trashig. Äh, nächste Woche berichte ich von meinem kleinen Malotze-Trip und so weiter. Also vielleicht gibt es da wieder ein paar paar Erzählungen uh, und geilo, ein paar geilo. Details aus unserem peinlichen Lebens. No Bis idea. dahin shoppen auf shoprundfunk 17de ähm, und natürlich uns auch bei Instagram folgen.
1: Ihr wisst ganz, ganz genau Bescheid. Leute, haut rein. Bis nächsten Montag. Tschüss. Schöne Woche.